0: Hallo und herzlich willkommen zu Nani Dem Anime Podcast in der 30. Folge. Wir haben schon, wir haben einfach schon 30 Folgen jetzt.
1: Wir sind jetzt äh, Ü30? Nee, U30. Wir sind, ja, U30. Wir sind,
0: wir sind genau 30. Wir sind ist gleich 30.
1: Ist gleich 30. Solche Partys gibt es nicht.
0: Nee. Aber nicht so schlimm. Dafür gibt es bald eine andere Party. Oder was heißt? Na, wir haben wir haben eigentlich schon so ein bisschen bisschen intern gefeiert. Wir haben nämlich auch die 1000 follower marke geknackt auf Twitter. Und das freut uns natürlich mega. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns auf jeden Fall so unterstützt und äh, fleißig unsere Folgen hört. Das, das freut uns immer sehr. Und ähm, ihr seid ja auch immer relativ aktiv mit Feedback und, und habt äh, Ideen und Kommentare. Das, das freut uns auf jeden Fall. Und als Dank dafür, dass äh, ihr uns so gut unterstützt, haben wir tatsächlich mit unseren Freunden von Crunchyroll, Animoon und KSM und Kase. Wir haben einen kleinen, schönen Geschenkekorb zusammenstellen können. Und da wird es dann wieder ein kleines Gewinnspiel geben. Mehr dazu erfahrt ihr am Montag auf unserem Twitter Account @nani_anime_talk. Genau. Genau.
1: Ja, das stimmt. Also wollen wir auch ja. schon sagen, was es eventuell sein kann? Also man kann ja schon mal teasen, was es eventuell gibt, ja. oder?
0: Also gibt gibt's die ein oder andere DVD-Box
1: mhm. und eventuell einen Premium-Account. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Also ja. einfach mal reinschauen und äh, am Gewinnspiel teilnehmen.
0: Genau. Und weil das noch nicht genug ist, haben wir heute auch wieder einen riesen Umfang an Sachen, die wir irgendwie erzählen können, und, äh, also Anime, die wir
1: mitgebracht haben. Aha. Und äh, um. wir, wir haben die ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Normalerweise immer so, ja, Vorbereitung wird nicht so lange gehen, ne, weil äh, das ist einfach, wie soll ich sagen, ist mal recht übersichtlich. Und heute war es so, okay, die Vorbereitung dauert sehr, sehr lange, weil wir sehr, sehr viel geguckt haben anscheinend und auch sehr ja. viel zu erzählen haben.
0: Auf jeden Fall. Wir haben wir haben viel zu erzählen und es, ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es wirklich jetzt eine lange Folge wird oder ob es dann alles irgendwie schneller geht als gedacht. Aber grundsätzlich haben wir auf jeden Fall viel im Petto.
1: Also, ich habe bisher mich, habe noch nie jemanden gehört, der sich beschwert hat, dass eine Folge zu lang war. Eher mal so, ach, viel zu kurz. Ja. Ja.
0: Ja. Aber da ja, für diejenigen, die gerne mehr haben wollen, Seid ihr heute wahrscheinlich richtig? Ja.
1: Ansonsten, ähm, wenn ihr das hier eure erste Folge ist, ey, ihr habt es mitbekommen. Wir haben noch 29 andere Folgen, da könnt ihr jederzeit reinhören. Die sind alle zeitlos. Ähm, funktioniert immer wieder. Ja, genau. Ja, mit was fangen wir denn eigentlich an? Mmh, okay, womit fangen wir an? Womit hast du am meisten? Also, wo, nee, sagen wir es mal so: Wie machst du es beim Essen? Ist du immer das, was du am liebsten hast? Oder ist du eher so das, was du weniger magst? Und dann gehst du langsam zum Guten rüber.
0: Also ich lasse ich tatsächlich, ich lasse mir immer das Beste
1: zum Schluss. Ja, das ist bei mir genauso. Dann sollten wir vielleicht äh, mit etwas anfangen, was so, so weniger toll war? Hast du etwas? Oder ansonsten, hm. ich habe etwas, was weniger toll war, tatsächlich. Okay,
0: dann fang du erstmal an was mit, was weniger toll war und dann mache ich weiter mit was. Okay, weniger
1: warte, toll war. ich, ich muss gerade suchen. Wo sind immer? Wo ist meine Notiz? Wo ist meine Notiz? Oh nein! Die Notiz oh nein! ist verschwunden! Die Notiz ist wirklich verschwunden! Komplett. Moment, Moment, Moment. Moment. Oh Gott. Nein. Also ich sehe
0: sie ich sehe sie noch.
1: Ha, ha, warte, ich muss mal Steuerung F, ne? Kleiner Tipp für Leute, die eine Hausarbeit schreiben. Mhm. Nee, die ist weg. Julina. What? High Rise also, Invasion äh, ist weg.
0: Stimmt, du hast es eben, stimmt. High,
1: <lacht> ich bin ein dummer dummer Mensch, aber ich versuch's dann jetzt aus dem Stehgreifen. Kann, kannst du nicht rückwärts die Rück zurücktaste? Ich hab Angst, dass ich dann irgendwas verschiebe. Oh Gott, ihr okay. merkt gerade, dass hier ist alles ungeschnitten. Okay. Ja, ist das ist da. Okay. Ja, okay, High rise da. Invasion auf Netflix, ne? Ist äh, vor kurzem erschienen, Netflix Original tatsächlich am 26. Februar und ähm, wie soll ich sagen, das ist glaube ich so eine Mischung aus aus Battle Royale aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Isekai-Anime ist. Weil es geht yeah. darum, dass die Schülerin Yuri Honjo plötzlich auf einem Dach aufwacht. Und sie ist auf dem Dach eines Hochhauses. Diese Hochhäuser sind alle mit Brücken verbunden. Und sie wird dann plötzlich von Leuten gejagt, die maskiert sind. Dabei trifft sie dann ah. auf andere Leute, die eventuell mit ihr sich verbünden können oder auch böse sind. Und äh, Sie scheut sich erstmal davor, sie umzubringen oder auch nicht. Und diese maskierten Leute äh, bringen sich auch selbst um zum Teil, sind auch ein bisschen physisch stärker. Äh, eigentlich interessant, man möchte mehr wissen darüber, aber irgendwie fand ich den Hauptcharakter mega anstrengend, weil sie am Anfang, ja, sie ist eine ganz normale Schülerin, äh, kennt sich dann dementsprechend nicht mit den Waffen aus, was ja verständlich ist, aber die Dialoge sind alle so so dämlich und so dumm, weil Oha. Ähm, da sind auch solche Dialoge, da trifft eine andere Person, sie und sie, ah, ich erkenne es an ihrem Blick. Ich, ich so, oh, hört auf mit diesem, ich erkenne es an ihrem Blick. Diese, diese Klischees, ich kann die langsam nicht mehr hören. Dieses, mhm. ich erkenne es an deinen Augen, ich erkenne es an deinem Blick, ich erkenne es an deinem... Das sind so diese Klischee- Anime-Tropes, die doch mittlerweile kaum noch einer bringen kann. Und ähm, das sind noch so Dialoge so, hm, er wurde erschossen. Das heißt, jemand hat eine Pistole benutzt. Ich dachte so, oh Gott. Gott.
0: <lacht> Ach so, so erschießt man Leute. <lacht> verstehe ich? Dieses,
1: so dieses, Er wurde erschossen, es wurde eine Pistole benutzt. Und ich so, oh, oh, Das sind so ganz merkwürdige Sachen und anscheinend gibt es irgendwas in der Vergangenheit, wo sie dann, wie soll ich sagen, anscheinend ist sie eine gute Schützin, beziehungsweise kennt sich mit Waffen aus, aber hat es vergessen. Weil es gibt Momente, da hat sie irgendwie diesen Overdrive-Modus, wo sie dann plötzlich richtig krass schießen kann, äh, richtig smart ist, richtig schlau ist, richtig gut agiert ist zu der Situation. Und im nächsten Moment ist wieder diese dumme Schülerin, die dann irgendwie versucht, aus dieser Welt auszubrechen. Okay. Und äh, ich habe mir jetzt vier Folgen davon angeschaut ich bin noch nicht ganz überzeugt, es sind nur zwölf, deswegen dachte ich mir so, okay, diese zwölf Folgen, die, die kannst du ja nochmal antun, die kannst du dir nochmal antun, ähm, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt von der Serie von High-Rise Invasion, es gibt Manga-Vorlage und, äh, ja. Ja, mal schauen. ich
0: ich bin, ich finde es ganz interessant. Ich habe eben gerade noch mal gegoogelt tatsächlich und, und, und mir das ähm, Cover angeguckt und es war tatsächlich. Es steht auf meiner, auf meiner Watchlist tatsächlich. weil ich dachte, oh, das sieht voll krass aus. Das sieht so ein bisschen aus wie The Purge nur als Anime oder so. Das dachte ich tatsächlich auch.
1: Also es gibt ja auch die Leute, die maskiert sie jagen, sehen auch vom Artstyle her auch cool aus. Mhm. Sind auch interessant, weil sie ja irgendwie darauf getrimmt sind, diese Leute zu töten, die keine Maske haben. Also, in dieser Maske ist ein Gerät, die diese Person steuert.
0: Und ja, okay. kann sie auch
1: dazu bringen, sich selbst umzubringen. Und da möchte Aha. man noch wissen, was steckt da mehr? Was steckt, man will wissen, was steckt dahinter? Und der Hauptcharakter ist gerade die Person, die mich aufhält.
0: Das ist, ja, das ist richtig dumm. Ja, ich kann es ich total nachvollziehen. Wenn es irgendwie einfach, einfach zu stumpf ist, so ein bisschen, oder wenn, wenn da irgendwie die Charakterdarstellung einfach zu nervig ist, dann, dann kann einem das echt von einer guten Story auch abbringen, so. Ja. ja.
1: Naja, wie gesagt, abwarten. Vielleicht schaue ich das bis zur nächsten äh, Podcast-Folge zu Ende. Wie gesagt, sind ja dann noch acht Folgen und ah, mal schauen. Ich ja. habe ja auch, ähm, wie heißt es immer? Keinen Bastards -Buster, zu Ende geschaut, obwohl ich die Serie stimmt. nach wenigen Folgen gar nicht mehr mochte.
0: Ja, ja. Ja, stimmt. Manchmal, manchmal quält man es dann irgendwie doch durch und denkt, ach, bestimmt kommt da noch was. Aber ja,
1: ja, das ist so wie, ähm, oh Gott, ich habe wieder vergessen, die, die schlimmste Serie, die ich gesehen habe. Dragon Girls, wie hieß es nochmal? Äh, oh Gott, das, der, der äh, Untertitel war Dragon Girls. Ich muss kurz also. mal gucken, was war es nochmal? Äh. Ah, da haben wir sie. icky Trusen.
0: icky Trusen. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja,
1: ja, ja. Oh ja, 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 ja. Ja. Nope, nicht gut. Nee. Ja.
0: Äh, ja. Aber soviel zu quasi zur High-Rise Invasion, oder? Genau,
1: High-Rise Invasion.
0: Okay. Keine Empfehlung dann im Moment. Im Moment. Keine, keine Empfehlung im Moment. Im
1: Moment. Ja.
0: Okay, ähm, dann mache ich mich mal weiter mit. Oh Gott, ich werde ich werd dafür so viel... Ich, Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, es zu sagen, weil weil ich hab ja, habe ja schon angekündigt jetzt gerade, dass da am Anfang so Sachen kommen, die ähm, wir nicht so gut fanden. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, welchen Titel ich nenne, kriege ich bestimmt hier, denn Hagelt ist Shitpost oder so.
1: Julina, du wirst so lange kein Shitpost bekommen, wenn du alles begründen kannst. Und das ist eine subjektive Meinung von dir. Die ja. Ich respektiere, die alle respektieren. Und du erklärst ja auch, warum du etwas nicht magst. Du hast es ja nicht, nicht grundlos, was ja. ich vollkommen in Ordnung finde.
0: Also, ReZero, Season 2, Part
1: 2.
0: Mhm. Ähm, es setzt ja da an, wo der erste Part auch schon aufgehört hat. Und es geht irgendwie ja um diesen Trial, den ähm, Emilia da durchlaufen muss. Und ich, es gibt auch tatsächlich einiges, was ich ganz gut finde. Man erfährt halt irgendwie auch noch so ein bisschen viel über die Hintergründe der Charaktere und was überhaupt zu den Ereignissen der ersten Staffel geführt, äh, geführt hat. Und das ist das ist gut und das ist ähm, auch wichtig. Das Problem ist aber, es fühlt sich einfach immer noch so sehr an wie so ein Flickenteppich an irgendwelchen Stories und Charakterhintergründen und der wirft irgendwie einfach immer noch mehr Fragen auf, als er beantwortet. Und es werden irgendwie neue Charaktere eingeführt. Man weiß eigentlich überhaupt gar nicht so richtig. Man muss irgendwie geraten oder keine Ahnung, welche Hintergrundstories lesen, wahrscheinlich, damit man das irgendwie versteht. Aber also ich verstehe es
1: nicht. <lacht> so. Ich und, sag's einfach, wie Und du ist. bist ise -Kajoline.
0: Ich bin Isekaiolina und ich verstehe es einfach nicht. Oh, also es ist halt, okay. also klar, es, was heißt, ich verstehe es nicht. Ich kann mir so, so vieles irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, als würde es keinen Sinn ergeben. So es ist es nicht. Es ergibt schon irgendwie Sinn. Mm. Aber mir fehlen einfach so viele Infos. So Was ist, also es gibt dann, werden ja so verschiedene, oh, es gibt ja dann die Hexen, dann gibt es noch irgendwie deren Diener und ich weiß gar nicht, in welche Rangordnung bestehen, wie viel es davon gibt. Und es wird ja alles irgendwie, es werden immer nur so Fetzen irgendwie äh, dargestellt. Also von diesen von diesen verschiedenen Sünden und so, hat man auch nur so ein paar Charaktere gesehen. Es wird irgendwie angeteasert, dass die eine Rolle spielen, dann kommen die aber nie wieder vor. Und es ist so, Hä? Okay. Also, ja.
1: Also, brauchst du ein Wiki, ist, um die Serie zu verstehen?
0: Ja, es fühlt sich, es fühlt sich so ein bisschen so an, als müsste man irgendwie erstmal das Wiki, Wiki durchstöbern, damit man das alles einordnen kann, was da überhaupt gerade passiert. Also, ja. Okay. Und das, das nervt mich. Ich will kein Wiki durchlesen, wo damit ich alles verstehe. Ich
1: will. Kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, warum soll man, wenn man schon die Serie guckt, dann noch nebenbei was anderes aufhaben oder, ja, nee, das, das verstehe ich nicht. Also, Serie, Videospiele kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, nee, ich habe keine Lust, mich da dann irgendwie noch durchzulesen, woanders, um das alles zu verstehen. Ich kann es zum Beispiel auch nachvollziehen, wenn einige sagen, ey, ich kann Neon Genesis nicht gucken, weil ich es nicht verstehe und es bringt mir nichts, wenn ich dann irgendwie noch dann Videos mir anschauen muss, wo das dann noch alles erklärt wird.
0: Ja, das ist halt, es sind halt so viele Fäden und Stränge und ich habe das Gefühl, sie haben sich einfach verstrickt.
1: Oh okay, das ist, äh, ist ja.
0: Ja, es ist einfach irgendwie zu viel Durcheinander und man weiß gar nicht mehr, auf welchen Ebenen und Metaebenen wir sind wir jetzt hier eigentlich gerade und, und ach keine Ahnung.
1: Aber gibt's da irgendwie Hoffnung, dass eventuell in der späteren Folge das alles aufgeklärt wird? Glaubst du nicht, dass irgendwie jetzt alles so erstmal wie soll ich sagen, es liegt da erstmal so alles wie hm. hingeschmissen oder hingekackt, aber irgendwie wird dann alles zusammengestrickt, <lacht> sodass dann alles passt?
0: Ich glaube ja. Ich hatte auch die Hoffnung, nach der ersten Season, das ist ja so der Anfang der, des ersten Paars, sagte ich so, okay, jetzt holen sie noch mal ganz tief Luft und erzählen alles. Mhm. Aber die haben dann tief Luft geholt. Haben gesagt, okay, jetzt geht's weiter. Und jetzt, wollen sie noch, jetzt müssen sie, um das aufzuklären, müssen sie noch mal so ganz tief Luft holen. So ja. Und dann quasi so ein Riesenmonolog, damit das alles irgendwie in den eine Ecke oh. 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 es, es nervt mich.
1: Oh, das ist, klingt echt anstrengend.
0: Möchte irgendwie mal so ich möchte irgendwie so ein bisschen mehr Klarheit. Ich weiß, ist, klar, man kann das auch sagen, es ist so eine, so eine Stilfrage und es ist irgendwie auch so ein, so ein Stilmittel, vielleicht, dass man irgendwie so vieles noch so unklar ist und, und immer so angeteasert wird, aber für mich ist es einfach irgendwie
1: nervig. Vielleicht machen sie noch eine Spin-off-Folge dazu. Oder nicht Spin-off-Folge, sondern eine ganze Serie zu dem, was passiert ist, damit man das besser verstehen kann.
0: Ja. <lacht> ja, also es ist halt, sie versuchen halt echt, sie versuchen das immer so beiläufig oder hier und da so anzuteasern, was und es ist halt, es ist einfach ein Flickenteppich und okay. kein, schöner, kein okay.
1: schöner Teppich, ja. Schade, ja. dabei mochtest du die Serie auch so.
0: Ja, und ich, ich werde sie ja auch definitiv weitergucken, in der Hoffnung, dass ich irgendwann einen ganzen Teppich habe und nicht nur einen Flickenteppich, aber es fühlt sich momentan ein bisschen frustrierend an.
1: Das ist schade. Oh Gott, oh Gott, hoffentlich haben wir nicht nur frustrierende Sachen. Nein, 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 ich sehe gut, wir haben nicht nur frustrierende nein. Sachen. Ähm, soll ich da mal weitermachen oder hast du noch was ja. zu residen? Ja, oh, ähm, okay. Ja, jetzt äh, soll ich mal sagen, jetzt kommt etwas, was du, glaube ich, nicht erwartet hast, als ich dich äh, da äh, angeschrieben hast. warst du ja auch ein bisschen überrascht, aber ähm, <lacht> ja, ja ich, äh, ich dachte so, hm, hab mal auf Anime on Demand geguckt, guckt da so, was gibt es denn gerade Neues? Oh, die haben ja auch Simulcast, das heißt, da kommen dann Sachen wöchentlich raus. Das heißt, jede Woche kommt dann eine neue Folge, zum Beispiel Dr. Stone, worauf wir gleich eingehen. da kommt auch in diesem Stile. Und da dachte ich so, oh, was ist das für ein Titel? Why the hell are you the here teacher? Mhm, erotische Comedy. Ich dachte so, ach, gib dir doch mal ein bisschen -Comedy, ne? Ja. ja, ein bisschen edgy hier und äh. Ich, ich weiß nicht, was mich erwartet hat, aber so Erotik-Komödie, ich dachte so, ja, gut. Und Der Titel, ne? warum zum Teufel bist ja. du hier? Lehrerin, Lehrer, Lehrerin. Es, es, es geht darum, das sind sehr viele Kurzgeschichten. Eine Folge dauert zehn Minuten, das sind zwei Mini-Episoden, die fünf Minuten gehen. Und es geht darum, dass eine Lehrerin und ein Schüler immer zu ungünstigen Situationen sich treffen und sich da wie soll ich sagen, sexy Momente anbahnen. aber es sind nur sexy Momente, die bumsen da nicht. Also es ist eher... Okay. Es ist also jugendfrei. Oh, um Himmels Willen, das ist nicht jugendfrei, was da passiert. Okay. <lacht> also da gibt es nackte Tatsachen. Also die erste Folge ist total merkwürdig. Ähm, da geht der Typ auf die Jungtoilette nach dem Sport und plötzlich sitzt in der Kabine seine Lehrerin. Ja. Okay. Und ähm sie lässt ihn auch nicht raus, weil wenn sie ihn jetzt rauslässt, dann sehen das alle anderen und äh, sie holt sich zu sich, weil äh, irgendwie total unangenehm, die Das ist total absurd und der meinte so, ja, warum sind sie hier, die diskutieren erstmal die ganze Zeit darüber, warum sie überhaupt auf der Jugend Toilette ist und so und ja, und kurze, dann... Kurze Frage dazu, Gibt gibt's dazu einen guten Grund? Also Nein. mir fällt ja gerade keiner ein. <lacht> oh, ich habe den Grund auch total vergessen und das ist es ja. Ja. Es geht um den Plot. Und mit dem Plot meine ich halt Plot.
0: Ich dachte, mit Plot meine ich dicke Titten.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja, mit Plot. Ja, du hast auch vollkommen recht damit. Und darum geht es auch tatsächlich. Ähm, Wie es sich da aufklärt und was da alles passiert, guckt es euch an. Ganz im Ernst. Und ähm, die, darauf, oh Gott, die darauf folgende Folge, wenn ich darüber erzähle, das ist, das ist einfach das, das glaubt ihr einfach nicht. Also Ey, Jolina, die zweite Folge, die erzähle ich dir jetzt nicht. Die, da lasse ich dich mal gucken, weil das glaubt okay. ihr einfach nicht, was da passiert. Ich sag nur, Lehrerin ist krank im Krankenzimmer. Mhm. Und Schüler kommt plötzlich rein und da sitzt sie. Ja, und dann ich, die Dritte Folge. Okay, dritte Folge kann ich gut, ganz gut erklären, weil das ist dann auch so eine Situation. Äh, es regnet, die sind im, es ist sie sind zufälligerweise beide unterwegs gewesen und stellen sich unter den gleichen Waschsalon, der komplett Wie soll ich sagen äh, keiner im Waschesalon ist, nur die Beine sind da, die sind klitschnass. Und äh, die Lehrerin hat natürlich ein durchsichtiges Hemd an und der so, natürlich. oh Gott, das kann ich mir doch nicht anschauen. Nehmen Sie doch mein Hemd und sie waschen in der Zwischenzeit, äh, sie äh, trocknen in der Zwischenzeit äh, ihr nasses Hemd und natürlich zieht sie es an und muss feststellen, hm, das Hemd ist ein bisschen eng. Mhm. Und er sieht da ein bisschen viel na gut, ähm, und plötzlich geht dann das Licht aus und äh, die Sicher der Sicherungskasten ist ein bisschen weiter oben. Ne? Dann äh, hm. packt er sie natürlich huckepackt, ne? äh, damit sie dann an den Schalter kommt und guckt nach oben und sieht dann die glorreichen Oh Gott, oh Gott. Ja. Yeah. Und sieht dann die Möpse seiner Lehrerin und versucht sie anzuheben und rutscht natürlich aus und fässt die natürlich an. Und es ist ein ganz merkwürdiges Thema, weil es das Thema diese verbotene Beziehung zwischen Lehrerin und Schüler ist. Also ähm, mm. wie soll ich sagen, wer es ein männlicher Lehrer und eine Lehrer und eine Schülerin? Wer das nonstop Tabu-Thema schlechthin? Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Andersrum ist das so eine, wie soll ich sagen, es ist eine merkwürdige Fantasie von Schülern, die gerade umgesetzt wurde. Weil diese Lehrerin, ne, die sieht zum einen nicht so aus, als wäre sie eine Lehrerin und älter als ja. der Schüler. Es ist ein Anime. Die, sieht, die kann vielleicht ein oder zwei Jahre älter sein, optisch. Die kann vielleicht sogar jünger sein als die Schüler. Was es total absurd macht. Und es gibt sogar eine Folge, da sagt sie, ja, äh, mein perfekter Mann, der ist jünger als ich. Und ich da so, das ist nicht dein Ernst. Das sagt sie ihrem Schüler direkt gegenüber. Oh Mann. Ja, es sind. Und im Intro, da sieht man auch schon, dass sie nicht die Einzige ist, die ein Fable für jüngere Männer hat. Sondern ihre Kolleginnen sind das anscheinend auch. Und wenn was, ich,
0: ist das, was ist das, ein Pedo-School oder was? Ich habe keine
1: <lacht> Ahnung. Und nach dem Intro zufolge gibt es anscheinend eine Lehrerin, die einen sehr, sehr jungen Schüler hat, der wahrscheinlich gerade in die Mittelstufe gekommen ist. Ähm. Und deswegen meine ich FBI dass das. FBI
0: wants to know your location.
1: Ja, FBI wants to know your location if you are male. Ja. Und, ja. und hier ist es ja so. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, das ist. Ich bin total verwirrt. Ich habe jetzt die vier Folgen gesehen. Die kommen jetzt im Simulcast. Jede Woche neue. Ich glaube, ich pausiere erstmal und ähm, vielleicht. <lacht> Und vielleicht lass, lass, ich es mal mal ich lass es erst mal wirken. Ich lasse es erstmal mal wirken. Ich hab's erst mal ausgesprochen, ich habe jetzt mit dir darüber gesprochen. Ähm, vielleicht guckst du da mal rein und äh, sagst mir dann, wie du es fandest. Oder wie ja. du es findest. Und vielleicht schaue ich dann weiter, wenn du sagst, hey, das wird noch lustig und so. Vielleicht kommt ja noch eine diepe Geschichte dazu. Weil im Moment ist es halt nur, äh, sexy Lehrerin hat sexy Moment. Also sexy, unangenehme, lustige Situation mit Schüler. Punkt. Hm. Das ist der Plot.
0: Okay. Ja, es ist. Also ich muss es tut mir
1: leid, aber ich muss jetzt so von der Erzählung gesagt, es reizt mich nicht besonders. Nee, also äh, eine deep Story, Nee. Also da gibt es nicht dieses, oh mein Gott, oh, äh, unsere Liebe darf niemand erfahren. Niemand darf davon wissen. Oh, diese verbotene Liebe, bla bla bla. Ja. Wir müssen äh, das geheim halten. Aber wir lieben uns trotzdem so sehr, auch wenn es nicht erlaubt ist. Dieses Das äh, zeigt mir in den ersten Minuten oder die ersten vier Folgen nicht. Wirklich.
0: Ja, wobei das, das wäre ja eigentlich super spannend auch so, ne? Also das hat ja auch irgendwie ja auch, man könnte das ja super elaborieren mit so irgendwelchen ethischen ähm, Dilemmata und so weiter und so fort. Und dann macht man aber anscheinend ja nur einfach peinliche Situationen.
1: Ey, Fanservice to the Max, man macht einfach eine erotische Komödie halt. Und ja. die sind nicht besonders lang. Deswegen konnte ich die auch sehen. Das sind jetzt, ich habe vier Folgen gesehen, insgesamt 20 Minuten meines Lebens damit äh, verbracht. Das, da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Also Sachen ja, gesehen, also schlimmere Sachen nicht, aber vielleicht Sachen gesehen, die mich mehr gelangweilt haben.
0: Mhm. Ja, gut. ja gut, wenn es das so, so, wenn man das berücksichtigt hat, also so kurz, kurz äh, Folgen sind, dann geht das vielleicht. Ja.
1: Und wie gesagt, äh, anime on demand, wenn ihr den Account habt, könnt ihr jede Woche zwei neue Folgen sehen. Yay! Yay. <lacht> Hast du irgendwas, was in diese Richtung geht? Ja. Oh Gott. Ja, hab okay. Ich, ja, habe ich. Okay.
0: Also naja, was heißt, was heißt in diese Richtung? Nicht, nicht in, also, aus, also Ausnahmsweise mal. Henta Jolina hat diesmal kein, nichts anzubieten.
1: Wie viele Titel hast du denn bitte? Iseka Jolina, Henta Jolina.
0: <lacht> ah ja, ich weiß nicht. Ich bin halt vielseitig interessiert. Ich merke
1: schon. <lacht> Slice
0: of Life, Lina.
1: Slice of Life, ja.
0: So, ähm, genau, und äh, tatsächlich geht es tatsächlich, ich jetzt, also der, der nächste Anime, über den ich reden möchte, geht auch in diese Richtung. Ich kam halt drauf, weil du meintest, ähm, bei Why the hell are you, Teacher, das sind ja auch immer so kleine Alltagssituationen.
1: Mhm.
0: Und wenn man, also den, über den Anime, über den ich jetzt reden möchte, das ist Nichiju. Mhm. Und es ist wirklich beschwert zu beschreiben, was, was ich da gefunden habe, aber es ist einfach fantastisch. Also, wir hatten ja auch schon, du hast ja auch dieses Video darüber gesehen, über, ähm, wie Nichijo mit den Erwartungen spielt. Und ich Aha. möchte erstmal vorwegnehmen, vor, vorweg also wenn man Slice of Life destillieren würde, so weißt man möchte das Elixier von Slice of Life haben, was im Prinzip Alltagssituationen sind, dann trifft es genau auf diesen Anime zu, weil es, also, Nichijo heißt auf Englisch auch My Ordinary Life.
1: Mhm.
0: Und es sind pro 20-Minütige Folge einfach wirklich so kleine Schnipsel aus dem Leben verschiedener Protagonisten in so einer Kleinstadt. Es ist wirklich Slice of Life. Es ist wirklich, du schall, schneidest dir immer so eine ganz kleine Scheibe ab und kriegst halt so Alltagssituationen. Es gibt keine größere Rahmen oder Storyline. Und die Zeichnungen sind jetzt auch auf den ersten Blick erstmal relativ einfach. So, das klingt jetzt alles irgendwie total langweilig und seltsam. Aber es ist einfach nur fantastisch. Also, das Großartige an diesem Anime sind einfach einfach diese Überraschungselemente. Und, und all die unscheinbaren Features, wie die, wie die Zeichnung und all die alltägliche Situationen, sind eigentlich nur dazu da, um dann immer wieder so ein gigantisches What-the-Fuck quasi ähm, zu produzieren. Weil, weil das kontrastiert total. Also diese ganz normalen alltäglichen Situationen, und dann passiert einfach, was total absurd ist. Oder, und es wird total absurd dargestellt. Und dann ist zum Beispiel dieses, so, so ein Schnipsen von so einem Radiergummi gegen den Kopf von so einem Mitspieler plötzlich, dann gibt's so ein Animationsfeuerwerk, es ist so Slow-Motion und, und man sieht das so, so extrem detailliert animiert und es wird quasi so ein epischer Schonen-Battle aus, aus wirklich so einer eigentlich alltäglichen, zweisekündigen Situation wird dann halt so ein, so ein Riesending irgendwie. und Oder das, das Austausch von Argumenten zum Streit wird plötzlich Statt quasi mit Worten mit Raketenwerferschüssen gemacht und es ist halt alles extrem flüssig und detailliert animiert und so und, und so ein unscheinbarer Schuldirektor wrestelt plötzlich halt irgendwie so einen verirrten Hirsch in den K.O. und so. Es ist okay. Fall, ja es ist einfach nur, man denkt sich so, what the fuck?
1: Aber gibt es eine große Story dazu? Also im Moment ist es eher so eine Ansammlung aus vielen absurden Kurzgeschichten, die super geil und lustig animiert sind, wobei man es nicht erwartet.
0: Genau, das ist es. Es gibt keinen größere, größere, größeren Rahmen, so richtig. Also es gibt natürlich, na gut, es gibt so, so Mini-Story-Stränge. Also es gibt zum Beispiel so einen ähm, Professor, heißt der, der ist aber noch ein kleines Kind eigentlich, aber der ist technisch total begabt. Und der hat, äh, die, die ist technisch total begabt. Und ähm, die hat sich so einen, einen Roboter gebaut, ähm, die quasi den, den Haushalt macht und der, die Roboterfrau möchte aber auch in die Schule gehen. Und das ist sowas, zum Beispiel so ein Faden, der sich so ein bisschen, so ein bisschen länger zieht, mehr oder weniger. Also, weil, ja, das immer mal wieder Thema ist und, und, ähm, da so auch vor und zurück gibt. Aber im Endeffekt ist es, geht's wirklich einfach, wie du, wie du schon gesagt hast, so eine, so eine ganz andere Ansammlung vieler witziger Situationen. Und das Interessante ist halt, jede Folge ist wirklich wie so eine Wundertüte. Man weiß überhaupt nicht, was man zu erwarten hat. Du, du kannst du kannst nicht sagen, so wahrscheinlich geht's jetzt in dieser Folge um das und das. Geht nicht. <lacht> es ist
1: das das erinnert äh, mich gerade irgendwie sehr an, kennst du Azumanga Dayo? Nee. Das ist auch so ein, so ein Slice of Life äh, Anime damals mit Schulmädchen, die dann auch hm. irgendwie in, in mehrere Kurzgeschichten, in eine seltsame Situationen gekommen sind, auch einfach nur Gedankengänge von denen dargestellt ja. wurden, wo sie meinten, so. es gibt halt, ich glaube, es gab eine Schülerin, die war halt ein bisschen langsam im Kopf und mhm. die hatte dann den Namen Osaka gehabt und die, die haben dann immer gedacht, ja, was denkt sie sich da die ganze Zeit und dann hat man sich dann irgendwann ihren Gedankengang angeschaut und die denkt dann die ganze Zeit, hm, meine Mitschülerin, die hat ja so komische Frisuren und was ist, wenn man die Dinge abnimmt oder, Moment, vielleicht kann sie ja damit fliegen und so, weiter. das sind so ganz, ganz kurze ähm, ja, wie soll ich sagen, auch kurze Geschichten gewesen, aber die waren nicht so absurd dargestellt, aber es war auch sehr liebevoll und sehr sehr charmant dargestellt. Also ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
0: Ja, das, das klingt tatsächlich ziemlich so ähnlich. Also natürlich hat, hat Nichiju noch einfach diese What the fuck mehr also ordentlich aufgedreht in Regeln. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: aber ja, genau im Prinzip auch so also gibt es auch manchmal so glaube ich so Situationen, wo einfach irgendwie eine Person einfach nur denkt und dann wird es ein bisschen absurd. Und manche Situationen sind halt eher wirklich so mäßig, wo man sich dann so okay. Okay. Und okay. Ja, also okay. Und manche sind einfach nur, what the fuck, habe ich da gerade nicht gerade gesehen. Und bei anderen lag ich halt wirklich abends im Bett und musste einfach laut loslachen. Also ich gucke das eigentlich gerne zum Einschlafen.
1: Keine Chance zum Schlafen.
0: Aber, aber manchmal, manchmal habe ich keine Chance zu schlafen, weil es einfach zu witzig ist. Oh man. Also ja, es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und auf jeden Fall sehenswert. Man darf sich da nicht von den ersten, also wenn man das irgendwie googelt, sieht man ja direkt Bilder und denkt, ja, was, wie sieht das denn aus? Darf sich davon nicht abschrecken lassen. Es ist wirklich großartig. Ähm, auch von, von der Animation her, wenn es dann in die Details geht und so. Ähm, das einzige Problem ist, es gibt es tatsächlich nur bei Funimation zu sehen. Also den, dem Studio, dass das irgendwie ähm, Produziert hat mhm. oder eben bei Crunchyroll US. Also, wenn ihr halt irgendwie keinen Bekannten in Amerika oder einen Proxy habt, ist es halt irgendwie schwer, das zu streamen.
1: Ah, okay. Äh, Frage noch? Eine Abschlussfrage? Mhm. Bei Atomanga, da habe ich ja vorhin gesagt, das sind ja überwiegend Mädchen gewesen. Wie ist es jetzt ja. hier bei Nichio? Sind auch. es auch nur Mädchen oder sind da auch Jungs? Oder ist es eine gemischte Schule?
0: Es ist das. Ist, also die Schule ist gemischt tatsächlich. Mhm. Die, es werden hauptsächlich. Also, es gibt eigentlich so zwei Hauptprotagonisten. Einmal die Professorin und ihr Hausroboter. Und dann gibt es noch Nano. Also, das auch so ein, so ein Mädchen ist. Ich glaube, es nicht, ich weiß nicht. Jedenfalls so ein Mädchen mit ihrer Mädchenklicke in der Schule. Es kommen aber auch, also auch männliche Protagonisten vor. Ähm, aber eher tatsächlich so als Nebencharaktere. Okay. Ja, also Haupt Hauptcharaktere sind äh, Mädchen.
1: Okay. Aber nicht so, hab irgendwie Bock drauf, also um, das klingt sehr lustig, ich habe mir ein paar YouTube-Schnipsel angeschaut, als du mir jetzt davon erzählt hast, Ja. Die sind ja. wirklich sehr, sehr witzig umgesetzt und da gibt's ja auch diese, was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, man sieht es diesem Stil halt nicht an, aber es gibt dann, wenn sie ein ernstes Gesicht machen, denkt man so, okay, das ist eine Jojo-Anspielung.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Das ist dann plötzlich, oh ja, ganz normal, wie soll ich sagen, nicht detailliertes Gesicht und plötzlich, uh, schwarze dicke Striche und sehr, sehr detaillierte ja. Augen und Nase, Mund und so. Ja, ja also, und so, so Kanten und so. Ja. Ah, apropos Jojo, wenn wir gerade dabei sind. Ja, let's go. Let's go. Und zwar gibt es auf Netflix eine kleine Serien-Spin-Off ein zu Jojos Bizarre Adventure und zwar sogar auf Deutsch, was mich sehr überrascht hat. Und zwar hm. ist es, was spoke Kishibe Rohan? Es ist eine Kurzgeschichtensammlung von dem sehr beliebten Charakter Rohan Kishibe, der anscheinend auch äh, Araki, der, der Zeichner, sagt ja auch immer so, ja, nein, nee, nein. Um, ich, ich, ich bin das nicht. Das bin ich nicht. Ich habe mich da nicht selbst reingemalt. Es ist mein Lieblingscharakter, aber das bin ich nicht. Mhm. Aber die sure, Fan ja, genau. die Fanweise <lacht> weiß, ja, 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 das ist dein Lieblingscharakter. Du hast dich da gerade selbst eingebaut in deinem Manga, in deinem Anime. Ähm, Kurzgeschichtensammlung, die zwischen der, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, zwischen der vierten und fünften Staffel ab ja, ja genau stattfindet, ja. zwischen Diamond is Unbreakable und Golden Wind. Und das merkt man auch, weil in der ersten Folge, da treffen sie sich alle im Café und da kommt dann ähm, Koichi zu Rohan und meinte so, hey, du musst mal Heaven's Door benutzen, um damit ich Italienisch kann, weil ich muss diesen Sommer nach Italien. Und äh, alle, die jetzt Jojos Visa Adventure Golden Wind gesehen haben, wissen, ja, er hat ja einen kurzen Gastauftritt in den ersten zwei Folgen, glaube ich, oder drei. Hm. Und äh, da wird dann noch erklärt, warum ein, ein Japaner Italienisch sprechen kann. Was ich ganz charmant finde. Aber ansonsten haben alle Folgen nichts mit, den, mit der Staffel Diamond is Unbreakable zu tun. Also es sind wirklich Kurzgeschichten, die Rohan einfach seinen Freunden erzählt die ganz nett sind, aber mehr war es auch nicht. Also es ist halt einfach ganz seichte Kost.
0: Ja, ja, ja. Also wobei seicht, man muss sagen, ich finde es eine ganze Ecke düsterer tatsächlich als Jojos Bizarre Adventure. So, also die die Bösewichte in den, also es ist halt schon es ist schon richtig düster, finde ich. Also es
1: sind ist ist Horrorgeschichten tatsächlich, ja aber, ja. aber mit Seicht meine ich jetzt ähm, Oh Gott, du ja, hast vollkommen recht, Seicht ist wirklich eine schlechte Bezeichnung. Aber es ist für mich halt so eine, gewisse, so eine Sache gewesen, du, man hat nichts verpasst, weil man es nicht gesehen hat.
0: Mhm, also es geht Inhaltstechnisch, also es gibt nicht so super Story-deep oder charakterlich. Genau. Oder ja, da, so. da
1: habe ich die falschen, die falschen Begriffe benutzt. Ja. Alles gut. Ja, genau.
0: Ah, ja. aber das war, das war schon echt teilweise so, uff. Ähm ja. Ich fand's, was was ich halt was ich halt noch ganz interessant finde oder nächste nächste also eine so eine ähm, was der Welt von JoJo's Bizarre Adventure auch noch so ein bisschen ähm, Fülle gegeben hat tatsächlich ist wie vor diesem ganzen Stand Hintergrund und so weiter auch so übernatürliche Phänomene wie wie Geister oder sowas zu zu, zu interpretieren sind oder dass es quasi auch sowas wie Flüche
1: gibt oder so. Mhm. Ähm es wird einfach Wobei akzeptiert, ne? In dieser Welt. Ja, yes, weil, weil, yes. Ich, man erinnere sich an das Alien. Stimmt. In Diamond is unbreakable, ja. wo es einfach sagt, gesagt wird, was ist das für ein Typ? Er sieht meinen Stand nicht, aber er, er kämpft so ganz merkwürdig, er hat so ganz merkwürdige Fähigkeiten. Ja, ich bin Alien. Okay. 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 <lacht> Wir gehen nicht mehr darauf ein. Okay. Nehmen yeah.
0: Ja, und das stimmt eigentlich, so. Das ist so, ein bisschen, so ein bisschen da auch. Also ich hatte tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gehofft, dass es irgendwie, dass das irgendwie da verbunden wird. Aber für mich war es jetzt auch nicht so super klar, ob das jetzt, ob Flüche und sowas, ob das jetzt wirklich Standpower sind oder, mhm. oder nicht. Aber naja. Ja.
1: Es wurde thematisiert, sagen wir so. Es wurde thematisiert. Was äh, mich am Anfang noch ein bisschen gestört hat, oder nicht am Anfang, sondern in einer Folge war, dass äh, die nicht, wie soll ich sagen, mh, ihrer Zeitlinie nicht ganz klar waren. Weil Diamond mhm. Breakable spielt ja in den 90er Jahren. Und dann gab es eine Folge, da holt dann eine Frau ein Tablet raus. Und ich dachte so, Moment, Tablets haben sich erst in den letzten zehn Jahren hier in, in unserer Welt etabliert. Wie kann es sein, dass sie schon vor 30 Jahren ein Tablet hat? Und da ja. merkt man halt einfach, entweder Araki ah, hat es vergessen oder äh, die, das Studio dachte sich so, ah fuck it, wir machen es einfach. Oder man versucht die Zeit einfach anzupassen.
0: Ja, also, ich muss tatsächlich sagen, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Aber, also, mich hat tatsächlich, also mir ist es nicht aufgefallen, mich hat es auch nicht gestört, tatsächlich. Mhm. Aber wenn man wenn es einem natürlich auffällt, ist es natürlich, ja, dann macht es nicht so viel Sinn.
1: Ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm, dass äh, das passiert ist, weil das macht die Story ja nicht schlecht. Das war halt nur der Moment, wo ich dachte, ah, okay, spielt das nicht in den 90ern, ist ein bisschen merkwürdig, aber ey, trotzdem, der, der JoJo-Stil ist einfach cool, weil diese, diese. Anführungszeichen, Kämpfe und diese Herausforderungen, die da bewältigt werden, sind einfach in, in typischer Jojo-Manier umgesetzt, die der Hammer sind. Und ja. ähm, zum ersten Mal, wie gesagt, auf Deutsch, ich muss sagen, die Stimmen haben mir noch nicht ganz gefallen, aber äh, mal schauen, wann wann dann jetzt Diamond ist unbreakable Breakable nach Deutschland kommt, weil die ersten beiden Jojo-Staffeln, also Phantom Blood und ähm, Battle Tendency, die kommen mir demnächst. Mhm. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die deutsche Synchronisierung sein wird. Ist dir auch aufgefallen, dass Joeske kaum zu sehen war? Nur von hinten? Der hat keinen Dialog gehabt. Er war zu sehen, aber man hat ihn nur von hinten gesehen, wie er da am Tisch saß. Aber er hat nichts gesagt. Stimmt. ha Als hätten sie nicht die Lizenz gehabt, ihn irgendwie im Fokus zu haben oder so. Es ist wie ein Schauspieler, ja. der einfach nur einen Cameo-Auftritt hat beziehungsweise die, die nur von hinten gezeigt haben, weil sie ein echtes Gesicht nicht haben. Und Ich dachte, so, warum machen die das? Lass, lass, ich will mal die Stimme von Joe's hören.
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht war das aber auch so, so nach dem Motto, ja, dann brauchen wir einen Synchronsprecher weniger einladen. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ja. Hm. Naja, ja, aber es, also ich habe jetzt nicht bereut, das gesehen zu haben, aber ja. Oder wie, wie geht's dir damit?
1: Aber ich habe es nicht bereut. Ich habe mich gesagt gefreut, tatsächlich mehr Jojo-Stuff zu haben, weil ähm, ich, ich Jolene. Wir, wir wissen doch alle, wir wollen Jolene. Wir ja, wollen Jolene, Joestar. Ja, gibt uns jetzt hier Stone Ocean. Und äh, dann sind wir vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Aber ich bin schon sehr, sehr froh, dass äh, Jojo nach Deutschland kommt mit den ganzen Schissel Aber äh, gebt mir ruhig mehr. Gebt uns mehr. Ja, ja, doch, da geht noch was. Da geht noch was.
0: Okay. Wir waren jetzt gerade bei Stone.
1: Stone. Oh Unsere Oh, 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 <laughs> oh, 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 oh Rinderübergänge. Oh, <stammt> richtig voll <lacht> fett <Farb>、Alter. <rekt> <racht> oh,
0: bist an <on> Feuer. <lacht> ja, Mann. Oh. <lacht> uh, also, <"Doctor> Stone".
1: <lacht> Dr. Stone. Dr. Stone. Ja.
0: Genau, ähm, Dr. Stone, das läuft jetzt auch in der. Die zweite Season ähm, ist auch im Simulcast dabei, du hast Anime on Demand aufgeschrieben. Läuft, glaube ich, auch auf, Net, äh, auf, auf Crunchyroll. Mhm. Ja. Also es gibt es. ja, well, yeah. geil. Aber die beiden Möglichkeiten gibt's auf jeden Fall. Und ähm, ja, es fängt auch da an, wo die erste Staffel aufgehört hat tatsächlich. Ähm, es geht ja jetzt auf diesen Stone War zu, also den den Kampf zwischen der Nation der Wissenschaft mit Senko und Tsukasa, der ja die Welt durch Selektion beziehungsweise gezielte Ausrottung revolutionieren will. Mhm. Und ich finde auch, es, es fehlt natürlich auch nicht, wie auch in der ersten Season gibt es so inter viele interessante wissenschaftliche Sachverhalte. Also wie stellt man eigentlich XY her? Also Sachen, die für uns eigentlich teilweise schon selbstverständlich sind. Also was braucht man eigentlich alles, um ein, ein Telefon irgendwie herzustellen? Oder so. Oder wie kann man ein Auto bauen? Ähm, was braucht man da alles? Und ähm, man kommt aber tatsächlich auch so, finde ich so, an so einen Punkt, wo man merkt, so okay, Senku limitiert sich selbst dadurch so ein bisschen, damit dass er irgendwie eine gewaltfreie Kriegsführung so durchführen will. Also er vermeidet halt strikt irgendwelche Waffen zu,
1: zu bauen. Das finde ich auch sehr interessant, weil da wurde gesagt, ja, wir müssen die mächtigste Waffe der modernen Kriegsführung einführen und nicht, so, ist das die Atombombe? <lacht> Und, und, und auch im Anime waren die so, was, er will eine Atombombe bauen? Ja. <lacht> ja. Das ist so lustig, weil alle den gleichen Gedankengang hatten, so, ja, die mächtigste Waffe in der aktuellen Kriegsführung ist die Atombombe. oder so, ja. nein, Telekommunikation. Also, was, du willst ein Handy bauen? Ja, ja.
0: Es ist halt echt, aber ich meine, ich meine, also streng genommen hat, hat haben Atombomben oder das Vorhandensein von Atombomben auch tatsächlich Kriege beendet oder verhindert. Man kann das natürlich auch noch diskutieren, es hat auch viel, viel Murks angerichtet, äh, gerade wenn man Richtung Japan guckt. Mhm. Aber ähm, wäre ja tatsächlich auch eine legitime Option zu sagen, okay, wir haben einfach die die Waffenübermacht, geht halt einfach auf oder ihr sterbt.
1: Ja. Also aber eine nukleare das ist nicht Abschreckung.
0: Ja, genau, aber das ist halt nicht the way of Senku. Senku denkt sich, wir telefonieren lieber.
1: Wir telefonieren lieber. Und das finde ich gerade sehr interessant, dass er diesen anderen Weg versucht und man immer wissen möchte, okay, was zum Teufel ist jetzt euer Plan? Wie wollt ihr jetzt den Gegner, diesen der physisch überlegen ist, besiegen?
0: Ja. Und das ist halt, ja, das finde ich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen ähm, dadurch macht ja Senko im Prinzip auch eine, eine Art Revolution. Ne? Er versucht ja quasi, also er baut ja dadurch auch eine Welt auf, die Konflikte ohne Gewalt löst. Das, also die Wissenschaftler und die Wissenschaft hat ja schon immer auch irgendwie Waffen und so weiter erforscht. Mhm. Ähm, aber Senko geht da auch ja bewusst einen anderen Weg und macht im Prinzip ja seine eigene Art von Revolution.
1: Genau und äh, das macht es ja auch ganz gut. Wie viele Fragen hast du bisher gesehen?
0: Äh, 6, 7 oder so. Okay, gut.
1: Ja, ich gucke das im Simulcast und da kommt jede Woche halt eine neue. Mhm. Also, ich bin jetzt gerade bei zwei Folgen, aber bin auch wieder drin. Ich sehe hier auch, du hast eine ganz coole Notiz drin, die mir auch sehr gefallen hat: das Intro. Ja. Ja.
0: Ist, ist, tut mir leid, aber ich fand es nicht gut.
1: Ja, Finde ich auch nicht cool. gut. Ich muss sagen, Dr. Stone hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, weil Taiju ja dabei war. Der ist mhm. jetzt ein bisschen weniger präsent worden. Storytechnisch ja, wird das echt. noch erklärt. Uh, aber die Intros haben mich auch nicht gekickt. Also ich bin ja eigentlich auch so ein großer Fan von, wenn es ein geiles Intro ist, dann schaue ich mir immer wieder an. Ich lasse es dann immer laufen, aber bei Dr. Stone denke ich so, es kickt hm. mich nicht. Das, das nee. hype mich nicht.
0: Und es ist auch, also ich muss ganz ehrlich, das erste Intro, das war ja dieses Ohayo, ja, ähm das hat das hat mich aber also ich habe es während ich Dr. Stone geguckt habe, auch nie nie so richtig angehört. Ähm es hat jetzt im Nachhinein, habe ich das jetzt auch zu meinen Anime-Plays hinzugefügt. Ich kann es mir manchmal anhören. Also, ich habe ein bisschen besseren Zugang dazu gefunden. Mhm. Das Problem bei dem Intro zu der zweiten Season ist tatsächlich auch, es ist einfach viel zu chillig. Also, es ist halt, es ist so laid back und es, es, es geht ja, hallo, es geht ja gerade um Stone Wars. Ja. Und nicht um, 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 um Lounge Wars, wo wir in der, rumchillen und, und Wasserpfeife rauchen oder so. Ja. Und es ist halt,
1: ja, ja, aber gut, das, halt kein Hype. das hatten wir uns ja natürlich auch bei Attack on Titan gewünscht. also Oh, ja, wieder so dieses, dieses äh, so ein Hype-Intro wie die ersten mhm. zwei Staffeln. Und dann kommt ja dieses komplett andere Intro mit ganz anderen Bildern, was mich yeah. auch geschockt hat, aber im positiven Sinne. Ja. Und wo man einfach so, okay, das ist das ist jetzt die Atmosphäre, die sie erzeugen wollen. Und ja. ich finde das Intro von Dr. Stone, die Bilder, die sind richtig. Aber die Musik, die passt irgendwie nicht dazu. Die, mhm. die, die, die bringt mich nicht in die, in die Situation, in diese Atmosphäre, die ich haben möchte.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also das stimmt ja auch. Bei, bei Attack on Titan haben sie es halt positiv geschockt. Haben sie es, haben, ist es gelungen. Ja. Aber bei Dr. Stone nicht halt.
1: Ja, also Dr. Stone ist für mich so das Intro. Ja. Wow. Es, ja. es ist da, aber es ist jetzt nicht so, Alter, ey, das ist halt Ja, die letzten zwei Staffeln waren so solche Intros, da war das so richtig cool, dann kommt dann plötzlich das. Und dann denkt man so, boah, aber es hat irgendwie gepasst. Das ist einfach. ist Also für mich sind die Attack on Titan Intros tatsächlich Intros, die ich in mehreren Jahren dann immer wieder erzählen werde oder darüber noch sprechen kann, weil das allererste Intro, es kickt ja wirklich alles weg. Ja, ja. Und dann kommen ja dann kommen wir das zweite Intro, was ja immer noch von äh, in diese Atmosphäre reinkommt. Und dann kommt das dritte Intro, was auch ganz gut ist, und dann kommt das vierte Intro, wo man denkt, okay, was ist das jetzt für ein 0815-Anime-Intro gewesen? Dieses, das gar nicht mehr von dem gleichen, äh, von der gleichen Band war? Kannst du dich daran ja. erinnern?
0: Nee, tatsächlich. das <lacht> ich Ich hab, glaube ich, aus meiner Erinnerung gelöscht. Boah, das ja. ist halt nicht
1: mehr dieses, diese actionreiche Rock-Oper, sondern von ein ganz anderes. Und dann kommt dann die letzte Staffel, die dritte Staffel. Ja. Die dritte Staffel, die, die hatte ja wirklich dieses Intro, was so eine Fortsetzung vom ersten Intro war. Weil, weil die ersten Intros mhm. von Attack on Titan, die wirken halt so aufbauend. Dann kommt dieser eine Bruch. Das ist halt ein komplett anderes Intro. Und dann kommt dann die vorletzte Staffel, die dann wieder das fortführt, was dann die erste Staffel angesetzt hat. Und dann kommt die vierte Staffel und sagt dann, okay, Endgame. Okay. Andere Atmosphäre. Endgame,
0: ja. ja. Welches, welches Intro war nochmal dieses Sasageo? Das die war das dritte...
1: Das Glaub war das Ritter, ah, ja. Das ja, genau. Auch Opfert gut. eure Herzen, war das. Ja.
0: Gänsehaut. Ja. Ah, ja. <lacht> Na gut, aber Dr. Stone kann da nicht mithalten.
1: Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja. Dr. Stone. Sorry. Sorry. Aber äh, die Serie ist gut. Das ist doch schon. Das ja. ist auch sehr, sehr viel wert. Das ist vielleicht sogar ein bisschen mehr wert als nur das Intro. Was bringt einem ein gutes <lacht> Intro, wenn die Serie danach schlecht ist? Das stimmt,
0: ja. Okay, machst du weiter oder mach ich weiter? Uh, weit,
1: ja, ich kann noch weitermachen und zwar mit Blood Blockade Battlefront oder auch im japanischen Kekai Sensen genannt. Ist äh, jetzt auf KSM nochmal erschienen oder bei KSM erschienen. Ich habe äh, hier die Blu-ray-Box erhalten. Die ist die Blood -Blo Blockade Battlefront Beyond Box. And Beyond Box. Oh also, ja, Alliteration, ne? Das war eine Alliteration. Mhm. Ne? Das ist halt ein sperriger Name. Ist jetzt eine Neuauflage gewesen oder ist eine Neuauflage, weshalb das Ding Beyond heißt. Die Serie gab schon im Jahr 2015. Und ich bin überrascht, dass ich die Serie komplett übersehen habe und vorher nicht kannte, weil äh, ist schon interessant. Es ist halt irgendwann in der Zukunft, nicht so entfernten Zukunft, äh, öffnet sich ein Tor zur Anderswelt und die normale Welt und die Anderswelt, die verschmelzen irgendwie zusammen. Die Monster und Kreaturen aus der Anderswelt leben dann mit dem Menschen zusammen. Und äh, das alles in New York. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Libra, arbeitet im Hintergrund und versucht dann, deine Balance herzustellen, so durch, dass die Monster dann nicht komplett durchdrehen oder die Menschen. Weil die Menschen ja jetzt plötzlich auch Fähigkeiten bekommen haben, die dann durch die Verschmelzung der Anderswelt zusammengekommen sind. Da es dann jemanden, der zum Beispiel äh, mit seinem Blut kämpft es gibt dann zum Beispiel eine Krankenschwester, die sich aufteilt, weil sie irgendwie in einer stressigen Situation war und dann jetzt Mitose betreibt und sich aufteilt, um anderen zu helfen. Und dann gibt's dann halt noch den Hauptcharakter äh, namens Leonard oder Leonardo. Warte, ich muss noch mal gucken. War es Leonard oder Leonardo? Leonardo oder Leonard? Es war Leonardo. Leonardo Watch war das. Ne? Der kommt dann neu in diese Stadt hinein. Äh, neu in diese Stadt, weil er eigentlich seiner Schwester helfen möchte die im Rollstuhl sitzt und irgendwie stellt sich heraus, dass da noch mehr hintersteckt, weil er hat dann plötzlich gottähnliche Augen, die er nicht einsetzen möchte und ist dann jetzt in dieser äh, Organisation Libra und er ist derjenige, der eigentlich nicht kämpfen kann, der ist der schwächste von allen, aber ist irgendwie in dieser Org Organisation gelandet und ja ich wie gesagt vier Folgen bisher gesehen von der Box finde ich interessant, weil die Welt sehr sehr cool ist abwechslungsreich, aber auch leicht überladen. Also, als ich die erste Folge gesehen habe, muss ich sagen, ich habe mich alt gefühlt. Weil die erste Folge ist leider nicht repräsentativ für das, für den gesamten Anime. Und sollte man definitiv nicht Leuten empfehlen, die meinen da so, ey, ich habe noch nie ein Anime gesehen. Kannst du mir ein Anime empfehlen? Weil das ist eine Reizüberflutung pur. Da passiert jede Sekunde was. Und da wird so viel gebrabbelt und gesprochen, dass es viel zu schnell, was da abgeht. Und ich dachte so, oh Gott, wenn das dieses Tempo äh, dieses Tempo bleibt bei der gesamten Serie, dann kann ich die nicht mehr sehen, weil das mir viel zu schnell war und viel zu viel passiert ist. Aber es war nur die erste Folge. Danach hat es wieder ein so normales Tempo aufgenommen, wo ich sagen kann, okay, jetzt interessiert es mich, jetzt sind die Umsetzung, die Darstellung der Charaktere und äh, Kämpfe oder so, alles im Rahmen, alles cool. Aber die erste mhm. Folge war wirklich zu viel. Das war Das war eine Reizüberflutung. Da gab's es äh, zum Beispiel auch lustige Momente. Es, die gesamte Serie ist auch sehr, sehr lustig aufgebaut, auch an einigen Stellen sehr düster und halt, mh, denk mal noch so ein bisschen drüber nach. Aber es gibt da so einen Moment, ich muss sagen, der war mega witzig, weil da kommt die gesamte Organisation, die kämpfen dann gegen dieses riesige Monster und alle brüllen gleichzeitig ihre Attacke. Und dann, nachdem sie die Attacke gemacht haben, streiten die sich dann so, ey, hast du gerade meine Attacke reingeschrien? Man hat ja nichts mehr gehört und so. Nein, nein, du hast in meine Attacke reingesprochen. Also. Typische Anime-Tropes wurden dann so ein bisschen auf die Schiffe genommen, was sie so, ah, das ist, das ist echt gut, das ist wirklich lustig. Ja. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch einen deutschen Charakter, einen Vampirjäger.
0: Ja, natürlich, was was wäre ein guter Anime ohne einen deutschen Charakter?
1: Ja, wir wissen ja alle, die Japaner haben ja ein Fable für die deutsche Sprache, deutsche Kultur, deutsche Menschen. Und dementsprechend gibt es dann den oh Vampirjäger, der auch der Anführer der Gruppe ist, der heißt Klaus von Reinherz. Mhm. Und da hat er eine Attacke eingesetzt, so also ein Finisher, richtig cool umgesetzt. Also, ich finde, die Finisher, die sind so umgesetzt wie in einem Videospiel, wie in Guilty Gear Games, umgesetzt. Also, das explodiert oder irgendwas passiert alles möglich. Da kommt dann so direkt in die Kamera und dann kommen überall Kanjis. Es sieht mega geil aus und dann sagt er die Attacke. Es ist halt wie ein Finisher im Videospiel. Und dann sagt er dieses, sagt er diese zwei Worte, wo ich dachte: Gefängnis! Ewigkeit. Ich so, Gefängnis Ewigkeit? Warum, warum warum, sagst du sowas Lames und sagst du nicht irgendwas Cooles und das macht dir überhaupt gar keinen Sinn? Gefängnis Ewigkeit? Und ich fand es schon ein bisschen suspekt und hab dann zurückgespult, auf Japanisch eingestellt und er sagt es wortwörtlich nochmal, aber mit japanischem mhm. Akzent. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen neugierig macht. Weil äh, es macht überhaupt keinen Sinn, die Attacke Gefängnis-Ewigkeit zu nennen. Das ist so von der Grammatik ja komplett falsch.
0: Ja, ich hatte da, da gerade drüber nachgedacht. Und es ist, also man müsste, also so, wenn man es so nebeneinander stellt, klingt es irgendwie ein bisschen komisch. Aber wenn man sich so überlegt, okay, die Ewigkeit als Gefängnis, quasi das, das gefängnis Ewigkeit und Ewigkeit quasi der Name ist, dann würde es quasi, könnte man es nehmen, aber es, es klingt erstmal
1: komisch. Es klingt komisch, deswegen habe ich darüber nachgedacht und meinte, hm, hätte es nicht ewiges Gefängnis heißen können? Oder, wie du gesagt hast, das Gefängnis der Ewigkeit. Irgendwas mhm. anderes, weil Gefängnis Ewigkeit ist jetzt wirklich sklavisch eins zu eins aus dem Japanischen übersetzt worden. Also, ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt die Anime-Fans dann auf die Barrikaden gehen und sagen, oh, ihr habt den Namen der Attacke verändert. Also, ich würde das jetzt nicht komplett verändern, aber ich würde es, wie gesagt, ein bisschen anpassen. Hm. Also
0: Ja. Hm, hm? Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an, an Sword, Art nee, Sword Art Online. Nee, nicht Sword Online, das war uh, Oh Gott, wo war das? Wie hieß das? Noch, dieses Blade Works uh, Fate bei Fate. Oh, Fate. ja. Um, yeah. mit, mit der Straße gehen. <lacht> Ja, okay, was willst du mir damit jetzt sagen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, sorry, ich wollte dich nicht ablenken. Nee, 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 aber äh, ich, ich finde das halt ein interessantes Thema. Also, wie gesagt, ich bin ja ein großer Verfechter der deutschen Synchronisation bzw. der Lokalisierung. Und ähm, das, das war so eine Sache, die mich dann ein bisschen, ja, äh, zum Überlegen gebracht hat. Aber ansonsten finde ich die Serie echt gut. Würde gerne weiterschauen. Und äh, ja. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Ich äh, kann mir vorstellen, oder ich, äh, dass wir dazu eventuell vielleicht noch ein Gewinnspiel machen. Zu Blood Blockade Battlefront. Mhm. Mhm, also mal äh, die Augen aufmachen, wenn ihr demnächst mal wieder auf Twitter unterwegs seid.
0: Mhm. Cool. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also so von deiner Erzählung her. Klingt eigentlich so, als könnte ich da auch gerne mal reingucken.
1: Ich, ja, ich, ich gebe dir die Box gerne mal mit. Also, mhm. ist sehr interessant. Und ähm, ja, da sind auch äh, kleine Extras dabei in der Box. Da es ein Artbook mit. Und was ich immer ganz cool finde, Artcards. Ein bisschen, in, äh, ein bisschen Inhalte auf der DVD-Bildergalerie und so weiter. Weil ich vergleiche die Box gleich mit einer anderen Box. Ah, ja. Mhm. Da ist ein bisschen weniger Inhalt drin. Soll ich oh. damit gleich direkt weitermachen? Und du kriegst dann das große Finale.
0: Kann sein, aber ich habe dann zwei große, also ich habe noch zwei Titel. Ne? Oh, du
1: hast noch zwei Titel. Ja. Mhm. Mhm. Aber
0: ja, die Überleitung, die können wir nicht verschenken. Box. Box. Die Überleitung ist Box. Die, die Überleitung Let's ist go. Box.
1: Okay, ich habe jetzt noch die Lupin vs TV Special Collection. Lupin Virt sagt dir doch bestimmt was, oder?
0: Ja, 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 ja habe ja. ich gesehen damals. Ja, der
1: äh, charmante Meisterdieb Lupin, der dritte, mit seiner Femme Fatale, äh, Fujiko Hime. Ja, und dann gab's ja noch den Revolverhelden, Jigen und den Schwertkämpfer Goemon sind wieder unterwegs, klauen Sachen, äh, verarschen die Polizei, versuchen eventuell sogar Schurken zu bestehlen, was die auch mal natürlich machen, weil die sind ja nicht abgrundtief böse, ne Diebe sind ja nicht immer böse, sondern die bestehlen gerne lieber reiche Leute. Sind vier, sind, es sind keine vier Kurzgeschichten, das sind vier TV-Specials, die in Japan damals erschienen sind. Und zwar sind es die Filme 5 bis 8 aus den 90ern, die in Deutschland auf MTV damals aufgeteilt waren. In mehreren Episoden. Also ein Film wurde, glaube ich, in drei oder vier Folgen aufgeteilt. Ah, okay. Und jetzt gibt's diese so Filme komplett als Box bei Kase. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass ihr mir das nochmal geschickt habt. Und der Inhalt der Box ist leider sehr bescheiden, weil außer den vier Filmen und einen sehr, sehr schönen Schuber es leider keine inhaltlichen Bonis. Bonus, Bono? Also, es gibt keine Extras. Bonis, richtig. Bonis, ja. Ja. Also, man hat nur die deutsche Sprachausgabe, man hat die japanische Sprachausgabe, deutschen Untertitel, und das war's. Also, da gibt's jetzt keine Artworks, kein, keine Specials, die auf DVDs sind, wo dann vielleicht der Trailer zu sehen ist oder das alte Intro, was damals auf MTV lief, von den Computer-Jockeys. Mhm. Und, ähm, ist ein bisschen schade, finde ich, tatsächlich. Weil, da hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gesehen, weil, Lupin the Fat hat ja schon so einen wie soll ich sagen, einen eigenen Artstyle. Ja. Sehr, sehr oldschool, sehr retro, kommt ja auch noch aus den 70ern und, ähm. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also Vielleicht ein paar Postkarten. Ne? Und Viele sagen immer so, ja, hey, diese ganze Pappe, die, die brauche ich nicht. Aber ich finde, wenn man schon so eine Collection rausbringt, dann ist es immer ganz nett, wenn man irgendwie noch ein paar Sachen dazu bekommt, weil man ansonsten einfach nur die Filme hat. Bei der Sailor Moon Box, die sie vor einiger Zeit rausgebracht haben, da gab es auch noch das RTL 2 Intro auf einer DVD. Also mhm. Kleinigkeit. Aber solche kleinen Sachen machen es auch ganz nett. Zu den Filmen, da muss man nicht viel sagen. Also es sind echt gute Filme. Und es ist ein Abenteuerfilm aus den 90ern, also äh, ist dementsprechend yeah. äh, gealtert. Okay.
0: Mhm. Aber ja, ich, ich kann mich, ich finde Lupin sei in der Serie, oder, also die ich am tv er ja immer so ein bisschen was Affenartiges. Was er hat was
1: Affenartiges, das stimmt. Ja. Yes. Und ich freue mich auch auf Lupin the First, den CG-Film, der vor ah. einiger Zeit in Japan erschienen ist. Der kommt, glaube ich, im Juni nach Deutschland. Mhm. Also, das ist ein CG-Film? Es ist ein also. CG-Film, aber der sieht richtig gut aus.
0: Ah oh, okay. Na, dann sind wir mal gespannt.
1: Ja. Ja, und das war's äh, mit meinen Sachen. Bin okay. mal gespannt, wie sieht's bei dir aus? Du hast zwei gesagt, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, also das Letzte Okay, pass auf. Bevor ich jetzt groß <lacht> aushole, <lacht> bevor ich jetzt groß aushole, mache ich noch mal ähm, Du hast gerade zwei gesagt, Promise Neverland Season 2.
1: Ey, du machst nur noch die Anmoderation, okay? Ich
0: mache nur noch die Anmoderation. <lacht> Nein, also, ähm, ja, ich Tatsächlich war ja Promise Neverland, ich glaube, 2019 kam der erste, Mal, erste Season. War ja Anime des Jahres für mich. Mhm, für mich. Und ähm, ich, deswegen war ich so hyped, dass äh, diese, dieses Jahr die, die zweite Season kommt. Um, und wer die erste Season gesehen hat, der weiß, dass es sich wie so ein richtig, wie so ein Thriller angefühlt hat, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel und, und um, dass das irgendwie auch so diesen, den, den Anime und die erste Season so auf jeden Fall auch ausgemacht hat, dieses immer wieder so, oh, krass, what the fuck, und das ist so fast jede Folge und mhm. wenn man so ein bisschen mehr und mehr in diese Welt abgetaucht ist. Und ich muss leider sagen, in der zweiten Season, oder zumindest am Anfang der zweiten Season haben wir das ein bisschen gefehlt. Es wird, es geht so sehr in so eine Adventure-mäßige Richtung. Ähm, es kommen natürlich irgendwie auch, auch andere Themen ähm, dazu. Also so, auch so was Rassenpolitisches mehr oder weniger. Ähm, und mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieser, dieser Thriller-Katz-und-Maus-Aspekt in der zweiten Season. Vielleicht geht es, kommt es noch. Oder es gab, es gab auch den einen oder anderen Moment schon, wo ich dachte so, oh, fuck. Aber ähm, es war, wurde dann doch irgendwie relativ soft irgendwie aufgelöst. Ähm, deswegen, ich bin, ich muss sagen, also ich bin nicht so richtig enttäuscht, aber ich bin auch nicht so halb wie bei der ersten Season. Also es ist, ich gucke das schon gerne weiter und will wissen, wie es weitergeht. Aber ähm, es kann momentan noch nicht ganz mit der ersten Season mithalten. Ist natürlich trotzdem insgesamt noch total noch sehenswert. Aber ja, ich habe ich hab versucht, mich jetzt auf jeden Fall spoilerfrei dazu zu äußern. Du hast die erste Season nicht gesehen, habe ich es geschafft?
1: Ja, ähm, ich, ich habe die erste Season nicht komplett zu Ende geschaut. Ich habe nur die, die ersten Folgen gesehen, weil ich den Manga zu Anfang gelesen habe. Hm. Aber das war es dann auch und. Ähm ich habe nur jetzt gelesen, dass bei *Promise Neverland* dass die Story-Arcs rauslassen, die im Manga wirklich sehr sehr wichtig sind. Ja. Hast du davon mitbekommen?
0: Davon, ja, davon habe ich auch gehört, dass das quasi, also es wurde ein Charakter eingeführt oder wieder eingeführt, der eigentlich erst viel viel später kommen sollte.
1: Oh, okay.
0: Und ähm, dass so ein bisschen Kritik auch gab, ja. Also für mich war es jetzt, also die, ich habe jetzt den Manga nicht gelesen, für mich war das jetzt. Ähm, nicht so störend, weil ich damit, also ich hatte halt kein, kein ich habe keine Einschätzung davon, was quasi fehlt. Mhm. Ich sehe halt nur, was da ist. Mhm. Es fühlt sich aber, es fühlt sich auch nicht wirklich gehastet an, aber es ist halt, es passiert halt viel, ohne viel Spannung, sagen wir so. Okay. Also es gibt schon, es gibt schon ein paar Turning Points und so, aber es ist halt nicht, es hat halt nicht diesen, diesen, es, es, Fühlt und sieht sich anders an als die erste Season, die wirklich jede Minute spannungsgeladen waren. Ja.
1: Also sollte ich vielleicht doch auf Promise Neverland Brotherhood warten? Die complete?
0: <lacht> <lacht> nee, guck dir das ruhig an. Okay. Ja, mach das mal. <lacht> okay, das
1: genau. war, oh, jetzt bin ich gespannt. Wie machst du jetzt den Übergang zu deinem finalen äh, Thema?
0: Was man sich auch mal angucken kann. Ach, verdammt, das ist so einfach. <lacht>
1: Das ja, das ist aber auch ein bisschen
0: cheesy jetzt. Also, ich muss sagen, die, die ersten Überleitungen haben ein bisschen besser gefallen. <lacht> anyway. <lacht> um, was man sich auch mal ganz gut angucken kann. Was, ich hatte, ich es hat glaube ich jetzt in den letzten Folgen schon ein, zwei Mal erwähnt. Um, es läuft gerade die zweite Season World Trigger. Mm. Und ich hatte über World Trigger noch nie so richtig geredet, aber es, ich hatte das Gefühl, es ist auch so ein Anime, der ist irgendwie total untergegangen. Also, der war, kam glaube ich 2016 kam die erste Season raus. Und die erste Season hatte tatsächlich ganze 73 Folgen. Also er war da von der Folgenanzahl ging es eher so in Richtung klassischer Schonen. Mhm. Ähm, ich erkläre aber gleich, dass das überhaupt nicht schlimm ist und dass es sich überhaupt nicht wie ein klassischer Schonen anfühlt und überhaupt nicht langweilig ist.
1: Schonen sind nicht ähm, schlimm. Ich mag ja. schon.
0: <lacht> ja, schon, aber ich meine selbst, schon. selbst die modernen Sch
1: <lacht> <Schonen -Beat.
0: lacht> Aber ich meine, selbst die modernen schon kommen ja mit wesentlich weniger Folgen aus. Also auch wie man bei Jujutsu Kaisen sieht oder so, die haben ja auch nicht mehr irgendwie jetzt die 73 Folgen, sondern 12 und 24 und so. Mhm, ja. ähm, Wall Trigger war da quasi in der ersten Season noch mit 73 relativ umfangreich. Ähm, die zweite Season hat, glaube ich, auch nur zwölf oder so. Ich muss mal gerade gucken, ich guck mal nach. Ähm, die zweite Season hat 13 13 Folgen. Das heißt, die haben sich da auch angepasst jetzt. Ähm, ich bin aber super dankbar dafür, dass die erste Season tatsächlich 73 Folgen hat, weil ich habe es sehr genossen, den Anime. Aber worum geht's erstmal? Also. Was so ein bisschen anders ist als bei den anderen schon, es geht halt nicht um, um Ninja- oder Kampfkunstfähigkeiten, sondern die Kämpfe sind halt dadurch interessant, weil es so eine Mischung aus Strategie und Technik ist. Mhm. Weil es eben so ganz leicht in der Zukunft spielt. Denn also in dieser, es gibt so eine japanische Stadt, Kleinstadt, die Mikado heißt. Und da erscheint eines Tages plötzlich so ein Tor zu einer anderen Welt, aus der, wie soll man sagen, so abstrakt tierförmige Kampfroboter erscheinen. Also die sehen teilweise aus wie so, wie so, Jagdhunde oder so ein bisschen wie so große Dinos, aber halt eher so im Kampf Kampfroboter-Stil. Aber nicht Kaiju-mäßig, sondern also wirklich abstrakte Formen.
1: Äh, okay, ja, apropos Kaiju, ich glaube, Pacific Rim werde ich auch nochmal anschauen, ja.
0: Äh, ja. Und die heißen, die heißen Neighbors und also so Nachbarn quasi. Und das erste Mal, als sie auftauchen, machen die ein ziemliches Massaker in der Stadt da. Und es werden aber auch teilweise Leute entführt. Ähm, und es gelingt den Streitkräften tatsächlich damals mit so einer bisher unbekannten Organisation namens Border, ähm, diese Maschinen, Maschinen zu zerstören und, und die Technik aber auch sicherzustellen. Das heißt, sie können dann selber ähm, die Technik, die diese Neighbors haben, ähm, anwenden. Und zwar konnten, haben, hat Border daraus ähm, dann so rekonstruieren können, sogenannte Trigger. Also, okay, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ja, okay, ja, ja. Um, Trigger sind mehr oder weniger um, Gegenstände, so, so Ausrüstungsgegenstände, mit denen du um, eine andere Form annehmen Was heißt eine andere Form? Aber du
1: Verwandelst dich?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Du ersch erschaffst quasi eine Kopie deiner selbst, nur nicht als du selbst, sondern du bist quasi so ein, so ein Replikant von dir selbst, mehr oder weniger.
1: Okay. Also ich habe sogar auch kein Stand.
0: Nee, nee, es ist, es ist, okay, es ist, oh
1: Gott, ich habe jetzt ein bisschen... Vor Persona? <lacht> Nein.
0: Es ist, ja... Also eine
1: Kopie von dir selbst.
0: Genau, du erschaffst quasi eine Kopie von dir selbst. Um, und wenn die aber quasi technisch ist, mehr oder weniger. Also du, du bist quasi diese, diese Kopie. Und wenn du aber, also das heißt, wenn du verletzt wirst, dann oder ein Arm abfällt oder so, ist das nicht so schlimm, weil du dann, um, wenn du halt... Zu stark verletzt bist, dann hast du quasi einen Bailout, heißt das dann. Dann kehrst du wieder in deinen ursprünglichen Körper zurück. Du bist aber unverletzt. Aha. Also, und die Basis von diesem Ganzen ist, du hast, also in World Trigger ist es nicht Chi oder Ki oder wie auch immer, sondern du hast Trion. Trion ist quasi so deine Lebensenergie und ähm, aus der kannst du schöpfen, mehr oder weniger. Da kannst du, äh, da, daraus wird diese andere Form generiert, also diese, dieses, ähm, mit dem Trigger kannst du halt diese andere Form generieren. Und wenn du verletzt wirst, dann verlierst du halt auch Trion. Also dann das ist quasi wie so dein Blut dann mhm. in dieser anderen Form. So, jetzt ist es aber so, dass Leute mit einer unterschiedlichen Menge von Trion geboren werden. Manche können, haben halt ganz, ganz wenig, manche haben unglaublich viel. Und das bestimmt aber auch so ein bisschen, wie was sie für Kampftechniken und so einsetzen können. Also es ist eine ganz interessante Mischung aus, also man kann, man kann seinen Trigger damit mit verschiedenen Waffen ausstatten und Fähigkeiten. Da haben quasi so verschiedene Slots. Du kannst dann entweder zum Beispiel jemand sein, der schießt, Shooter, also ein Shooter sein, der ähm, sein Trion quasi in Patronen verwandelt und damit schießt. Du kannst aber auch einer sein, der sein Trion in ein Schwert verwandelt, oder halt in ein Schild und so. Und da kannst du halt, da gibt's halt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Trion einsetzt. Du kannst aber, hast aber auch teilweise so Fähigkeiten, dass du dein Trion zu so einer Jumpplatte quasi in der Luft machen kannst, du, dass du einen Double-Jump machen kannst.
1: Aber so Sachen. Okay, jetzt ja. muss ich noch mal kurz fragen. Ähm, also mit dem Trion materialisierst du Waffen, aber mit dem Trion materialisierst mhm. du nicht deinen Trigger.
0: Nee, der Trigger ist quasi das, das, das benutzt du, um das zu materialisieren. Ah, davon.
1: okay, und was ist dann jetzt diese Person, die du dann erschaffst?
0: Das ist quasi auch so eine, so eine materialisierte Form von dir selbst, mehr oder weniger.
1: Okay. Aber die materialisierte also, Form von mir selbst ist nicht die Waffe.
0: Ja, äh, ja nee. Oder also,
1: oh also es du, gibt eine du Ausnahme. Hast...
0: Nein, also du, du... Ja, es ist so ein oh, bisschen lang, das ist also, eine Frage,
1: aber... Ey, ey, ja, mir das ist noch nicht so ist ganz klar. deswegen.
0: Es ist ja, ist ja gut. Es muss ja auch verständlich sein für dich und auch für die Zuhörer. Also, du hast den Trigger. Mhm. Du aktivierst ihn und wirst quasi eine, eine Version von dir selbst, die, also quasi eine Kopie. Und dann kannst du als diese Kopie kannst du aber zusätzlich auch noch Waffen verwenden und, und das Material, materialisierst du alles aus deinem Trion mehr oder weniger okay aus, aus deiner Energie und wenn du wenn du blut wenn du eigentlich bluten würdest also wenn dir jetzt zum der Arm abgeschlagen wird oder so Aha. dann verlierst du Trion über Zeit und wenn es quasi zu viel Trion verlust hast dann kehrst du in deine ursprüngliche Form zurück okay oder wenn du halt irgendwie zu viel Energie verschießt mehr oder weniger mhm. durch, durch, so ne okay gut Genau. Und es gibt es, genau, es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Trigger, also es gibt sogenannte Black-Trigger auch, die sind halt besonders stark. Das heißt, die multiplizieren deine Fähigkeiten so ein bisschen oder haben halt besondere Möglichkeiten. So,
1: <lacht> so viel zur Basis. Ist, okay, okay, okay. Äh, ich bin drin, ich will halt mhm. verstanden. verstanden. Okay, okay.
0: Es gibt dann irgendwann einen kleinen Timeskip und man sieht irgendwie, okay, Border ist mittlerweile so eine etablierte staatliche Institution zur Verteidigung, wie so ein, wie so ein Verteidigungsministerium. Und die sind aber speziell dafür zuständig, außerweltliche Angriffe zu managen. Und die finden fast auf täglicher Basis statt, dass irgendwelche quasi Parallelwelten kommen, dann Tor aufreißen und ähm, Leute entführen. Mhm. Vor allem die mit ziemlich viel Trion. Die, die werden auch als, als goldene Eier quasi bezeichnet, die versuchen quasi anscheinend, Leute daraus zu entführen oder zu ernten, die ganz viel Trion haben. Und dazu zählt tatsächlich auch, ähm, eine der Hauptprotagonistinnen, die dadurch so ein bisschen Gefahr redet. Aber da, es dreht sich alles eigentlich um Osamu Mikuro. Das ist so ein, so ein gerechtigkeitslieber Nerd, der leider nicht ganz so viel Trion hat. Also das ist, finde ich, auch eine interessante Wahl für so einen Hauptcharakter. Er ist mal nicht der, der Son Goku oder der was auch immer, der halt super stark ist. Nee, er, er hat es nicht so drauf.
1: Das ist wie bei Blood Blockade Battlefront. <lacht> Oder, genau. Deku Oder Deku am Anfang.
0: Oder Deko am Anfang, genau. Er hat tatsächlich, er hat nicht so drauf und auch im Spielverlauf hat er es nicht so drauf, was also was reine Kampfkraft angeht. Oh, das ist interessant. Aber, aber er versucht es wettzumachen. Er ist ein super krasser Strategy Master. Er versucht ähm, quasi durch Strategie und Raffinesse ähm, mit seinem Team ähm, dann zu gewinnen. Also er trifft tatsächlich noch auf Yuma Kuga. Das ist so ein etwas mysteriöser kleiner Junge, mehr oder weniger, der aber, also man, er ist einfach der Hard Carry. Man muss einfach sagen, er ist ein richtiger krasser Hard Carry. Okay. So, weißt du, der geht, der geht 18, 18-0, so. Also, weil, <lacht> der, der rastet halt komplett aus.
1: Der geht 18-0.
0: <lacht> ja, also der ist halt, also der hat halt auch einen Black Trigger und der ist halt super stark. Und es gibt dann noch Amatori Chica. Also das ist so ein, so ein Mädel. Ähm, die könnte man eigentlich auch als, als Glaskanone bezeichnen. Die hat Unmengen von Trion. Aber die ist halt schnell überfordert in so Kampfsituationen. Ist eigentlich eher schüchtern. Und sie traut sich auch nicht, auf Menschen zu schießen. Okay. Und das macht es ja. im späteren Verlauf ein bisschen schwierig. Aber ja, soweit also so so Fragen?
1: Äh, nee, nee, du nee, hast ja alles verstanden.
0: Okay, genau. Und die drei, So, also die lassen sich davon nicht aufhalten, dass Mikomo eigentlich ein und nichts drauf hat. Jedenfalls, das Trio versucht dann tatsächlich durch die Ränge aufzusteigen, also es gibt so Ranglisten, damit sie irgendwann zugelassen werden, um Expeditionen zur Rettung von Entführten in den Anderswelten anzuführen. Okay. Also das ist quasi das ist quasi so das große Ziel. Die wollen die Leute, die da entführt wurden am Anfang, die wollen die zurückholen. Okay. Und für manche ist es ein bisschen persönlicher, manche haben also für Amatori, ich glaube aus ihrer Familie wurde auch entführt, die will sie halt gucken, ob sie die irgendwie noch retten kann. Genau, und tatsächlich auch in der ersten Staffel und auch zu Beginn der zweiten Season geht es nur, also was heißt nur, aber hauptsächlich darum, wie sie halt ihre Ränge hochkämpfen gegen andere Teams, die eben das Gleiche machen wollen. Also es ist quasi ein unglaublich langer Tournament-Arc. <lacht> ähm, Tournament-Arc aber immer geil. Ja, genau, die sind, die sind geil. <lacht> Weil du hast halt, also du fieberst halt auch mit, du lernst aber auch so andere Teams kennen wie, und wie was dann so ein bisschen mit, okay, wie besiegen die jetzt die Komposition? Die haben zum Beispiel irgendwie nur Schwertkämpfer, die sind nur Midi oder so. Ähm, was, was können die da für Strategien fahren, damit sie trotzdem profitieren? Wie können sie die Amatori Chica, die quasi nicht auf Menschen schießt, trotzdem irgendwie nützlich verwenden? Ähm, und, und wie können sie, ja, und, und da geht es halt so ganz viel um so, also es ist eigentlich so ein, so ein Strategie meets Technik, okay, was, was kann man alles machen, ohne super stark zu sein? Und das ist, finde ich, macht super spannend. Es ist, die Krä Kämpfe sind sehr kreativ. Es sind halt immer, es sind wie so Art, so Battle Royals, mehr oder weniger. Dann treffen halt so drei oder vier Teams aufeinander und die müssen halt versuchen, möglichst viele Kills zu landen. Ähm, und ja, es ist, also die erste Season hat 73 Folgen, aber es fühlt sich überhaupt nicht schon mäßig langatmig an. Es wird halt, die Zeit wird richtig gut genutzt. Man lernt die Charaktere richtig gut kennen. Man lernt die Hintergründe kennen. Die Sch Kämpfe sind spannend. Ähm, ja, und das ist, na gut, also neben diesen Turnieren passieren halt auch, manchmal gibt es dann auch größere Angriffe, wo die dann auch verteidigen und so. Aber im Großen und Ganzen ist ganz, ganz viel geht halt irgendwie um diese Turniere oder Rangkämpfer, wo sie sich versuchen hochzukämpfen. Mhm. Also, und, und davon also, haben
1: wir jetzt noch eine zweite Staffel, oder? Genau,
0: das ist jetzt, davon gibt es jetzt die zweite Staffel, die läuft gerade auch im Simulcast, auf ähm, Crunchyroll, kann man die gucken. Und also wer ein bisschen Zeit übrig hat, den würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen kompliziert und hat mich. ist es aber nicht, wenn man reinschaut, ist es, ist es relativ, ist relativ schnell klar. Es macht super viel Spaß, die Charaktere sind ähm, liebenswert irgendwie auch. Und mir gefallen tatsächlich immer die tatsächlich auch die Kämpfe so am besten, weil ähm, ich immer wieder gespannt bin, okay, wie nutzen sie das Terror? wie, was für Fähigkeiten können die quasi verwenden? Ähm, und ja. Die Kämpfe also es, die Kämpfe gehen auch nicht immer so vorhersehbar aus. Oh, okay. Und das ist halt, das ist halt cool. Also ich ich glaube, ich habe es tut mir leid, ich habe glaube ich nicht gut illustrieren können, wie geil World Trigger ist, aber glaub mir einfach, es ist geil.
1: Ja, ich ich werde glaube ich mir mal einige Kämpfe im Internet auf YouTube mal anschauen, weil das, ja. das spricht mich doch schon ein bisschen an, wenn du jetzt sagst, ey, die Kämpfe sind doch schon sehr sehr gut und Überraschend.
0: Mm.
1: Ich versuche die so zu gucken, dass sie nicht gespoilt werde, aber 73 Folgen sind für mich gerade ein ja. bisschen abschreckend, aber spricht ja nichts ja. dagegen. Gibt es gibt's, gibt's das schon auf Deutsch?
0: Um, äh, für, mich, für mich ist es immer so, ah, Deutschland ich dann gerne
1: rein. Um, mm. Ich ja, weiß es
0: ehrlich
1: gesagt ja. nicht. Ja. ja, gibt's, gibt's. Nee, nee, hier steht nur, dass es auf Crunchyroll Deutschland äh, World Trigger ja. gibt, aber ob es auch auf Deutsch ist ist natürlich Warte, eine ich andere guck, guck Sache.
0: Ganz fix nach. Mhm. Guck, um, ich guck, ich guck. Es gibt N auf jeden Fall den Es gibt. Nee, gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht? Gibt's Sorry.
1: noch nicht.
0: Na gut. Aber es ist, es ist ziemlich cool. Für alle, die sich nicht abschrecken lassen von ähm, Original oder ähm, englisch harte Empfehlung. Es ist richtig gut. Genau. Das ähm, war es eigentlich auch schon, auch schon dazu.
1: Und das war es, glaube ich, auch schon zu dieser Folge, die auch sehr, oh. sehr lang geworden ist, muss ich sagen. War sehr umfangreich. Wir haben auch sehr viel gehabt, mm. worüber wir gesprochen haben. Und ähm, hast du schon Pläne, was du als nächstes gucken wirst?
0: Mm, ja, ich habe, also ein, eine Zuschauer hat mir auch empfohlen, dass ich mal in, ähm, muss ich gerade nachgucken, Hori, reingucke. Mhm. Mm da wollte ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, ich gucke natürlich das, was jetzt gerade läuft, noch, noch zu Ende. Puh, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht so, so Ach so, genau, Beastars, in Beastars, die zweite Season, wollte ich auch noch reinschauen. Die ja, läuft ist, ja auch
1: gerade. Die läuft gerade? Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm.
0: Die läuft gerade. Da gibt es jetzt schon Acht Folgen sind schon draußen. Ah, okay. Die läuft auf Netflix tatsächlich auch wieder.
1: Glaube ich. Was? Die
0: sind zumindest angezeigt, oder? Gibt die auf Netflix schon. Moment, ich guck das nach. Moment. Aber du müsst auf Netflix. Wie
1: ist das? Sehe ich gerade nur die erste Staffel.
0: Okay, wie. Nee, wie ist
1: das? Nee, hat nur die erste Staffel.
0: Ha. Okay, ich bin irritiert. Es gibt, es müsste, also gut, dann weiß ich nicht, ob es sie in Deutschland nicht gibt, aber eigentlich läuft gerade schon die zweite Staffel.
1: Ah, Okay. Ja, ich, ich werde wahrscheinlich erstmal High Rise Invasion zu Ende schauen. Mhm. Um, Dr. Stone werde ich dann jetzt wöchentlich weiterverfolgen. Oh, und falls du mal dazu kommst und, uh, what the hell are you doing here, Teacher? Guckst. Ja. Und falls du meinst, hey, ist was vielleicht auch noch interessant, dann schaue ich vielleicht noch weiter. Ansonsten ist es für mich erstmal on hold.
0: Ja. Ich, und weißt du, was ich mache? Ich suche dir einen richtig guten Kampf raus von World Trigger und. Ja, vielleicht, vielleicht, poste ich den auch mal, ähm, auf, auf, unserem Twitter, dann damit, ich, ich bin jetzt hier die Prophete von World ich weiß nicht, aber. Mach das mal. Ich will, die Leute, ich will die Leute, überzeugen, das ist ein guter Anime, die Kämpfe sind so gut und, genau. Ich schicke dir auf jeden Fall einen, einen, einen Videorausschnitt Videoausschnitt von einem Guten
1: Fight und, ähm. Ah ja, Pas auch mal Twitter. Pacific Rim. Da wollen wir mal reinschauen. Die Serie. Pacific Rim. Okay. Ja. Geht Zählt das das Anime? Zählt das das Anime? Zählt es? Ich weiß nicht. Zählt es, zählt es, zählt es? Egal, ich gucke mir den Film hm. oder die Serie trotzdem an. Und dann werde ich ja. bewerten, ob es jetzt ein Anime ist oder nicht. Und wenn okay. nicht, werde ich es trotzdem als Anime sehen.
0: <lacht> okay, gut. Also dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall was von Pacific Rim.
1: Vorausgesetzt. Vorausgesetzt. Ist kein Versprechen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht finde ja, ich drin. was anderes, was mich dann mehr anspricht. Wir wissen es nicht. Ja. Der Monat ist lang.
0: <lacht> ja. Okay, ja, das war es auch schon Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir haben ja jetzt eine Stunde 16. Ziemlich viel. Das ist das ist ziemlich viel, auf jeden Fall eine ganze Ecke länger als sonst, glaube ich, ne, oder?
1: Ja, wir sind sonst nochmal bei 45 50. Ja, Gleich eine ja. Stunde. Oh.
0: Ja. Heute eine Extra-Packung mit ganz viel Walltrigger am Ende.
1: Das ist ja auch gut. also Dann braucht man ein bisschen mehr Zeit, um das auszuführen. Und ich finde es gut, dass du dir auch die Zeit genommen hast und dass es auch mir verständlich wurde.
0: Ja, oh, ich, ich, oh, es tut mir leid. Ich hoffe, ich war, war irgendwie Naja, egal. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir sehen uns Genau, Montag, denk dran, nächsten Montag, beziehungsweise
1: Am ja, 7.3.
0: Am 7.3. Warte, nee, 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 nee,
1: heute ist, heute ist Freitag aufzeichnet. Achter, 8.3. Dritte. Achter, Dritte.
0: Achter Dritte gibt's dann die, das Gewinnspiel mit zum Dank für die 1000 Follower. Genau,
1: wird eine also Woche bleibt,
0: gehen. Wird eine Woche gehen, bleibt, äh, genau, on your toes. Nee, hier ist es hier. Seid gespannt, lauschte genau Ohren. <lacht> Oh Gott, was auch immer. Ich hoffe auf. Wirt macht nur die Abwehr. <lacht> äh, Leute, ich hoffe,
1: es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Erzählt euren Freunden. Hey, wenn ihr Bock auf Anime-Podcasts habt, dann hört Nani den Anime-Talk mit Julina und Wirt. Bleibt gesund und wir hören uns in einem Monat wieder. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Ciao. Ciao.